0: A Viernes de 2 a 3 de la tarde Chiapas a diario Comenzamos La radio del diario 97.7
1: Prueba Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el calendario del proceso electoral local ordinario 2024.
2: Este jueves Claudia Sheinbaum estará en Chiapas. Se prevé que tenga eventos públicos y privados.
1: Anuncia la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la reubicación de las instalaciones para la atención de migrantes en Tapachula.
2: Y en México. Migrantes centroamericanos y sudamericanos invaden Tlahuac ante la complacencia del jefe de gobierno, Matiba Batres, acusan diputados locales. Nuestro hashtag de hoy es Proceso Electoral 2024.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Muy buenas tardes, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, como lo hace todas las tardes en punto de las dos, estamos dando inicio dos con un minuto, bienvenidos todos, los invitamos a que se queden por supuesto esta hora de información. Tenemos información relevante que compartirles, no sin antes les recuerdo que transmitimos completamente en vivo también a través de nuestras plataformas digitales, transmitimos a través de Facebook, en Diario TV, Multimedia y Diario de Chiapas, nos encuentra en Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube, estamos en todas las plataformas para que usted se mantenga bien informado con nosotros. En esta tarde como todas, tarde calurosa, por supuesto, que también eh, la comparto con Fernando Cantón. ¿Cómo estás compañero?
2: Hola bien ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan a través del 97.7 de FM y el 103.7 de FM en Palenque. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo en donde el hashtag del día de hoy es Proceso Electoral. 2024. Y en unos minutos vamos a platicar de este tema.
1: Así es, de tarde calurosa hoy aquí en la capital chiapaneca.
2: Calor, calor. Mucho el calor. el eh, Servicio Meteorológico Nacional ha anunciado que también ya la intensidad de las lluvias va a ir bajando durante los próximos días. Lo que incrementará
1: el calorcito aquí. Y
2: prácticamente concluye la temporada de lluvias y nuevamente regresamos al habitual calor. Y a los frentes fieles.
1: Así es, la invitación a que siempre usted se, pro, se proteja, se cuide, tome las medidas necesarias y por supuesto que se mantenga bien informado, Fer.
2: A través de Chía Pasa Diario.
1: Así es, también tome precauciones, el tráfico está bastante pesado en la zona poniente, sobre todo pasando Laureles, el tráfico está bastante lento en esta zona. Así que... y, es,
2: y es porque estudiantes de enfermería están bloqueando... Así es. Por algunas demandas, de las cuales les vamos a platicar un poquito más adelante. Pero si puede, tome vías alternas, procure no transitar por esta parte del boulevard Belisario Domínguez. Está bloqueada la circulación. Entonces hay bastante caos vial Así A un lado, es. aquí hay escuelas de ese, de ese lado. lado
1: Sí, el tráfico se pone bastante intenso a esa hora Que es la hora de la salida, en esta hora justamente Entonces, pues busque vías alternas de ser posible Arrancamos con la información, vamos a iniciar Las taparroscas de Chiapas van, Están subeditados a lo que dicta el Consejo Nacional de Morena Aquí la editorial el partido Morena lanzó a minutos de la medianoche de lunes la convocatoria que especifica los lineamientos que deben seguir y atenerse los hombres y mujeres que quieran participar para la contienda electoral a celebrarse el 2 de junio de 2024. Los tiempos, muy cortos, son el principal enemigo de los aspirantes. Aunque hay que ser muy claros, han tenido el suficiente para hacer sus recorridos disfrazados por toda la entidad en el último semestre del año otros más se la han llevado larga lo interesante es que obliga en la paridad de género que sean dos mujeres y dos hombres los que serán los finalistas de la veintena de taparroscas de Chiapas que alzarán la mano dispuestos a convencer la intención electoral del ciudadano y el único método para elegirlos será la encuesta. El registro, ya como se había dicho, serán el 25 y 26 de septiembre. Una vez realizado la Comisión Nacional de Elecciones, revisará las solicitudes y calificará los perfiles y solo dará a conocer las solicitudes aprobadas sin menoscabo que se notifique a cada uno de los solicitantes el resultado de la determinación de manera fundada y motivada cuando así lo pidan. Sign Significa ello que la decisión de quienes serán los bendecidos vendrá directamente desde el centro del país, que no lo dude, ya que para esta fecha ya están identificados e identificadas, pues esto de los perfiles se tienen radiografiados por el partido en el poder desde tiempo atrás. En la convocatoria se hace hincapié que será la Comisión Nacional la que haya visualizado la lista. Final de los que pasaron la prueba de los perfiles y enviada al Consejo Estatal de Chiapas para que entre las personas que solicitaron su inscripción se pronuncie a favor de cuatro perfiles de los cuales al menos dos sean de mujeres para ser considerados en el proceso. Pero además, sobre entre las líneas de la convocatoria se señala que de no convencer del todo los perfiles escogidos o aprobados por el Consejo Estatal de Morena, el nacional podría incluir uno que considere pueda competir en la encuesta. Acá, como se dice en el argot popular, es donde la puerca torció al rabo, pues al final se manda el mensaje que estará la posibilidad que se imponga un candidato o candidata que según la Comisión Nacional de Elecciones tenga las posibilidades de participar para ganar la encuesta. Lo interesante del tema es que las demás taparroscas de otros partidos como el Verde Ecologista de México y del Trabajo, aliados de la Cuarta Transformación, podrán incluirse en la encuesta, pero por sus propias banderas políticas. En Chiapas sobran los partidos chicos que han sabido acomodarse y que muy gustosos estarían dispuestos a que ingresen a sus filas lógico se tendría que pensar muy bien ya que no habría posibilidad de triunfo ante las condiciones imperantes en este momento en chiapas donde solo morena y el verde ecologista de méxico tienen la posibilidad de triunfar de ahí que el verdadero dilema es que el grueso de la población no sabe quién está realmente en el corazón del presidente de México y del gobernador de Chiapas. Aunque no dude de que habrá sorpresas, pues muchos ya recibieron la bendición de que comiencen a echarle jule a sus campañas.
2: Y le recordamos que nuestro hashtag de hoy es Proceso Electoral 2024 y es que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana eh, pues dio a conocer que se aprobó este martes a propuesta de la Junta General Ejecutiva el calendario que marcará la pauta de las actividades a realizar en las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2024 para las elecciones por, lo que, eh, por las que se renovarán los cargos de gobernatura 24 diputaciones de mayoría relativa, 16 de representación proporcional, así como miembros de ayuntamiento en 123 municipios. Con las atribuciones conferidas por el artículo 71 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana a este órgano administrativo, el calendario electoral 2024 es un instrumento que proporciona una estructura ordenada, ordenada y eficiente para la ejecución de las tareas, que asegura una secuencia lógica en la realización de las actividades, fomenta la transparencia, define las áreas responsables para cada actividad, e identifica la base legal en la que se fundamentan, facilitando la comunicación entre todas las partes involucradas y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía y actores políticos en la integridad y la equidad del proceso electoral. Fíjese, le voy a dar a conocer las fechas de cómo está marcado este calendario. Son las fechas más relevantes de este calendario electoral 2004. El 7 de enero del próximo año será el inicio del proceso electoral local ordinario 2024. Del 7 al 13 de enero del próximo año también la emisión de la convocatoria para garantizar el derecho a la ciudadanía a participar en la observación electoral. Del 22 al 31 de enero será el periodo de precampañas. Del 1 de febrero al 30 de mayo habrá, será la promoción del voto de la ciudadanía chiapaneca residente en el extranjero para la elección de gubernatura. El 4 de marzo será la fecha límite de separación del cargo para quienes ocupen el cargo de presidencia municipal y diputaciones que pretendan la reelección, es decir, 90 días antes de la jornada electoral. El mismo 4 de marzo será la fecha límite de separación del cargo para quienes ocupen cargos de elección popular y pretendan postularse a diputaciones sin ser reelección, es decir, 90 días antes de la jornada electoral. El 30 de abril, del 30 de abril al 29 de mayo, Será el periodo para la realización de campañas políticas de la elección de diputados locales de mayoría relativa y de miembros de los ayuntamientos. En ellas podrán realizarse debates entre candidaturas. Del 31 de marzo al 29 de mayo será el periodo para la realización de campañas eh, políticas de la elección de gubernatura. El 2 de junio del 2024 será la jornada electoral. Con este calendario electoral aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, durante su vigésima primera sesión extraordinaria, el órgano electoral local garantiza la organización ordenada de los próximos comicios en Chiapas, dando certeza al proceso electoral más grande de la historia.
1: Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya que al volver tenemos mucho más de qué informarle.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 977 FM Las dos con 12 minutos. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, la, la radio del diario. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El Sol del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo despapalle Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia 97.7 PM. La radio del diario Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiafas a -diario. Chia
1: Gracias por continuar con nosotros. Fíjese que este jueves la base morenista Chiapaneca será congregada en el foro Chiapas a las 11 de la mañana, donde estará presente la coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum.
6: Este jueves la base morenista chiapaneca será congregada en el foro Chiapas a las 11 de la mañana, en donde estará presente la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo. En este evento, en donde la intención es expresar el apoyo de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y demostrar la unión del partido ante rumores sobre presuntas rupturas por la elección de la hora abanderada de Morena. Es un
7: evento de humildad. Ya cerramos la página anterior. Vamos a abrir una nueva Que es La unidad de
8: Morena Hacia adelante, hacia lo que viene pues Son varios retos Primero eh, Este recorrido que va a ser
7: que
6: Por su parte, Carlos Molina, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chiapas, señaló que a pesar de ser un acto político morenista, no se le permitirá a ninguno de los aspirantes a banderar a Morena en Chiapas a la gubernatura que llegue a este evento a robar reflectores, a la que en este momento es la figura principal de partido en nuestro país. Por otro lado, los medios de comunicación preguntaron sobre la convocatoria que fue publicada ayer por la mañana abierta para el público, a morenistas o no, para ser parte de esta elección por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido.
8: La convocatoria es completamente abierta, todas las y los compañeros que deseen registrarse para participar pueden hacerlo a través de la página de Morena, el día 25 y el día 26 de este mismo mes, posteriormente la Comisión Nacional de Elecciones va a determinar quiénes son los nombres de las personas, sitios y mujeres que cumplen con los requisitos, para poder ser considerados tomados en cuenta, estos nombres van a pasar al Consejo Estatal de Morena.
6: En su participación, Flor de María Esponda Torres, consejera presidente de Morena en Chiapas, respondió a los cuestionamientos de los medios en donde se preguntaron para cuándo estarían los cuatro nombres de los que irían a la encuesta estatal por Chiapas.
5: El 30 de octubre se darán... Eh... ...las cuatro nombres dos hombres y dos mujeres por parte de la Comisión Nacional de Encuestas al Consejo Estatal. Eh, nosotros, si hubiera más de cuatro, nosotros tendríamos que sesionar para que el Consejo determine quiénes son los dos hombres y las dos mujeres que van a participar.
6: Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
2: Vamos a dejar la política un momento y vamos a otros temas que también dan eh, mucho de qué hablar. El problema de la crisis migratoria que está afectando a todo el país. Particularmente en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, eh, pues ha sido de alguna manera saturada por la cantidad de migrantes que han llegado y los diputados locales acusan al jefe de gobierno, Martí Batres, de solapar este hecho. Vamos con nuestro compañero Luis Carlos Silva, quien es nuestro corresponsal precisamente en la Ciudad de México, para que nos dé detalles de esta información. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
9: Gracias, Fer. El gusto es para mí, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Efectivamente, ubicada al suroriente de la capital de la República Mexicana, la alcaldía de Plagua, colinda con el estado de Morelos. Sin embargo, este no es el tema noticioso. La situación, como tú bien me apuntas, pues se refiere al tema de la saturación que existe precisamente en diferentes albergues y sitios donde convergen migrantes de diferentes partes del centro y sobre todo de Sudamérica. Hay haitianos, cubanos, venezolanos, gente de Nicaragua, de El Salvador, de Costa Rica y de Honduras que han llegado a nuestro país para utilizar el medio de transporte conocido como La Bestia y de ahí trasladarse al municipio de Cuauhtémoc en el Estado de México y posteriormente viajar hacia el norte buscando el sueño americano, pero desafortunadamente hay una saturación y este tema lo advierten los diputados del PAN, Federico Dori y Ana Villagrán, quienes aseguran que Martí Batres, el jefe de gobierno, ha sido omiso y sobre todo no le da la debida importancia al tema migratorio centroamericano en nuestro país y sobre todo en la capital de la República Mexicana. Le exigen de inmediato, Fernando Auditorio, que ponga atención a esta saturación de los albergues donde se encuentran estos migrantes quienes han utilizado la capital de la República Mexicana, pues para un sitio de paso y sobre todo para tratar de acelerar sus trámites migratorios. Aunque ellos están muy lejos de sus países de origen, aseguran que en la capital de la República Mexicana, algunos han encontrado el olvido, otros más, quizás una pequeña ayuda, pero casi no tienen alimento ni dinero para continuar su viaje. Algunos tienen por lo menos tres meses viajando desde sus naciones hasta nuestro país. Y, desafortunadamente, este es un problema es un problema que se ha ido agudizando día a día. Hasta el momento, los diputados Federico Don y Ana Villagrán le exigen a Mativa Tres Cuentas y, sobre todo, que comparezca ante ante el Pleno del Congreso local y explique por qué Tlahuaca es una de las alcaldías con mayor saturación de migrantes centroamericanos y sudamericanos. Le piden también que deje un poco pasearse entre los medios de comunicación, promoviendo a algunas de las actividades político-electorales y trabaje también en pro de la migración, no para solaparla, sino para atender este problema grave que existe en la capital de la República Mexicana. Finalmente le exigen y le piden, de la manera más atenta, que atienda este llamado que hacen los diputados del Blanquiazul. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Un abrazo como siempre, pendientes desde la capital de la
2: República Mexicana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Estamos pendientes. Eh, que pases una excelente tarde y estaremos en contacto.
1: Oye, fíjese luego de la trifulca que se suscitó el día lunes en donde aproximadamente fueron 10 los migrantes que resultaron lesionados. Esto después de que irrumpieron a las oficinas de la Comar, bueno, pues se realizó un consejo en donde tomaron la decisión de mover las oficinas a más tardar para el próximo 2 de octubre. Nuestro corresponsal José Cancino nos tiene todos los detalles de esta situación. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes, adelante.
7: Viviana, buenas tardes, qué gusto saludarte. Parece que llegó un tanque de oxígeno para la situación migratoria aquí en la frontera sur y es que en las últimas horas se ha determinado entre un comité vecinal del fraccionamiento Laureles 2 que es donde se encuentran las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y autoridades locales de Tapachula para remover como fecha límite el próximo 2 de octubre, que es el día que se tiene contemplado estas oficinas, salgan pues prácticamente del casco urbano viridiana y sean trasladadas a otro punto en los suburbios de Tapachula. Aunado a esta situación que estamos hablando de que se removerán las las oficinas de comar en Tapachula, también llegó este tanque de oxígeno que menciono, porque ayer elementos del Instituto Nacional de Migración, desde ayer comenzaron a trasladar a migrantes, desde las oficinas de Comar hacia la estación migratoria siglo XXI, para de alguna manera depurar la atención que se estaba brindando en la Comar y evitar más incidentes como los que tuvimos, eh, esta estampida humana como le han denominado, que eh, eh, provocó la irrupción de más de 300 migrantes al interior de las oficinas de Comar y dejó al menos una decena de personas lesionadas. Hasta el momento la atención se sigue brindando por parte de la Comar aquí en Tapachula, pero es importante mencionar que hoy de nueva cuenta estas oficinas se volvieron a saturar por la llegada de extranjeros provenientes de distintas nacionalidades y que poco a poco en flujos que transitan desde la frontera con Guatemala están llegando a Tapachula para de alguna manera intentar obtener permisos de salvoconductos que les permitan libre tránsito por México. Así que, eh, pues después de la tormenta parece que llega la calma con esta situación, pero los flujos siguen saturando oficinas de atención a migrantes aquí en Tapachula Villana.
1: Una petición que sin duda la ciudadanía lo agradece por toda esta situación que se ha venido, que ha venido ocurriendo cada día más complicada. Muchísimas gracias, José, por tu reporte. Por supuesto que estaremos pendientes de toda esta situación.
2: Pero mientras en unas partes hay respiros, en otras parece que la situación migratoria se agrava. Y es que muchos migrantes que se encontraron en Tapachula decidieron salir en caravanas para... Eh, pues llegar a la Ciudad de México y tratar de agilizar su eh, regularización. En este tramo, los que pasan eh, desde Tapachula hasta Oaxaca, pues obviamente atraviesan los municipios eh, costeros, uno de ellos es Tonalá, en donde, pues bueno, también ha habido problemas por el exceso de migrantes que se han registrado, que han llegado a este lugar y que a veces pues bueno, ocasiona problemas. Es el caso de Tonalá, nos enlazamos con Edgar Castillo para que nos diga qué ocurrió precisamente con este tema en una terminal de autobuses. ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes.
10: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, el día de ayer se apoderaron migrantes de la terminal de Tonalá-Arriaga. La tarde de este martes, cientos de migrantes de diferentes nacionalidades se apoderaron de la terminal Tonalá-Arriaga para trasladarse al municipio de Arriaga. Los concesionarios de la ruta Arriaga-Tonalá Dijeron que se les pidió el apoyo a las autoridades policíacas para controlar el paso migratorio por este territorio chiapaneco Los pasajeros locales que viajan a diario a sus localidades hasta llegar al destino del municipio de Arriega tuvieron el temor de viajar y buscaron otras rutas de transporte por temor a sufrir agresiones porque así se observó en la terminal. Los concesionarios cerraron la terminal y las unidades de pasajeros se enfilaban en la vía pública. Los migrantes tenían el control de las unidades para viajar y avanzar a sus destinos en el municipio de Arriaga. Mientras que los pasajeros locales llegaban y al ver el alboroto, se iban a otras terminales para llegar a su destino final. Mientras que los transportistas dijeron que se les pidió el apoyo a las corporaciones policíacas y nunca acudieron a la terminal. Bueno, hasta el día de hoy, eh, hoy ya está en calma esta esta ruta a riaga eh, donde los concesionarios tuvieron que intervenir para poner un ordenamiento este per. es mi reporte
2: perfecto Edgar pues muchas gracias por tu reporte estaremos en contacto vamos a una pausa comercial en un momento regresamos después del corte
0: ya regresa 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites, la radio del diario, contigo a todos lados
1: 97.7,
0: la radio del diario,
5: más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiadas, Vibramiento Sur Poniente 1999 Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 pm Contigo a todos lados. ¿Por qué es valioso tramitar tu INE si
7: cumpliste 18 años? Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país.
1: Porque por fin mi voz va a contar.
8: Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones.
1: Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE.
8: Si ya cumpliste 18
7: años, ve al módulo de INE y tramita tu credencial. Haz tu sitio en INE.mex o llama a MT 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. INE.
1: 97.7 La Radio del Diario
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa. Ya pasa a diario. La radio del diario 97.7
1: Estamos de vuelta. Qué bueno que continúa con nosotros porque yo les tengo una excelente recomendación para esta y todas las tardes. Estoy hablando de Street Black Coffee, el café chiapaneco por excelencia del diario de Chiapas, que está elaborado con granos 100% arábiga. Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de la más alta calidad que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su aroma y sabor están perfectamente equilibrados lo que le garantiza que disfrutarán de una excelente bebida. Pueden adquirirlo directamente a través de su página de Facebook, Urban Chiapas Coffee, o acudir a cualquier sucursal VIPs, en donde lo encontrarán en sus tres diferentes presentaciones, en un kilo, medio kilo y un cuarto. Recuerde que el café de diario de Chiapas es Street Black Coffee. Oiga, y fíjese que, bueno, pues las altas temperaturas han aumentado, sobre todo en el Soconusco, quienes han... Eh, visto un aumento de energía eh, eléctrica a la hora que les llega su recibo de luz, por lo cual están pidiendo subsidios ante esta situación. Rafael Lechuga nos tiene todos los detalles.
3: La región de Socorusco ha incrementado las altas temperaturas, rebasando en algunos municipios los 36 grados, lo que ha llevado a buscar formas para mitigar los efectos del golpe de calor. Algunos habitantes señalan que debido a las altas temperaturas se incrementaron los costos de energía eléctrica incluso hasta en un 20%, debido a que han tenido que recurrir al uso de ventiladores o climas para sus hogares o trabajos, lo que ha dejado afectaciones a la economía. Independientemente del calor o, de, o que se hace menos o más calor, tampoco puedes implementar y, y
7: decir, bueno, voy a prender mi clima. Por ejemplo, las personas que trabajamos, llegamos a nuestras casas a las 8 o 9 de la noche, lo prendemos a las 8 o 9, o sea, no lo puedo prender a las 5 ni a las 4, lo prendemos a las 8 o 9 para poder este, dormir, tus ventiladores también, Mas, sin embargo, sí ha habido un incremento en la luz
3: entonces eso también nos repercute pues, en nuestra economía. ¿no? Se informó que los altos costos de energía eléctrica son cada vez mayores, por lo que ya no les alcanza con los ingresos diarios para solventar los gastos. Los pues que
7: nos regulan las tarifas, ¿no? Con las con la Ciudad de México, con, con otras entidades donde la, donde tú ves que hay un subsidio, donde tú ves que, que la luz está un poquito más accesible, bueno, pues también que también sea accesible en los estados donde se
3: produce también. Piden establecer subsidios para los costos de energía eléctrica, sobre todo en esta época de calor, donde el consumo de energía eléctrica se ha incrementado, pero también los costos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Hoy por la mañana se registró un fuerte accidente en el libramiento sur a la altura de la carretera que conduce a Copoya, Sí, un tráiler al parecer se quedó sin frenos. ¿Qué tal? Alex, ex, Alex, Alejandro Estrada, nuestro compañero, tiene los detalles de esta información. Alex, buenas, Hola, buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Fernando.
11: Buenas tardes, Victorio. Déjame, te comento que un accidente que pudo ser catastrófico gracias a que el conductor tuvo la pericia de orillarse, derribar algunos eh, postes de telefonía y de alumbrado público, cayendo finalmente a una bodega de café que se ubica sobre el libramiento sur y lo que es la carretera Villaflores hasta el momento eh, se encuentran en el lugar trabajando elementos del cuerpo de bomberos y grúas que van a sacar la unidad por la parte de la bodega, se pretende eh, quitar parte de la techumbre de la bodega para que saquen por abajo lo que es el trailer el trailer trae eh, lo que son este, líquidos para lavado de ropa eh, tiene que ser descargado y va a ser trasladado al corralón para que esté de todos los daños. Los daños que ocasionó a esta eh, bodega de café eh, descompuso lo que es una máquina que muele café con un valor de varios miles de dólares esta máquina, que tiene que pagar el, el seguro de esta unidad. Si se hubiera seguido esta unidad hacia lo que es el crucero, el libramiento y la Cuarta Oriente, hubiera causado una desgracia ya que fue a la hora que los jóvenes entran a clases ...y se hubiera llevado varios
2: carros de corbata. So Esta es la
11: situación al momento. Adelante, Alex. Continúan laborando al interior de la bodega. Se encuentra libre la vialidad. Está fluido.
2: Muy bien, Alex. Gracias por tu reporte. Estaremos en contacto. Que pases buenas tardes.
1: Oye, en otra en otros temas que de verdad nos enfada muchísimo... ...tener que compartirles, sobre todo porque es nuevamente el acoso y la violencia entre estudiantes. En, un, en esta ocasión circula un video que muestra la golpiza a un estudiante de secundaria. Esto sucedió en el municipio de Pueblo Nuevo Solista, Huacán la grabación que circula en redes ha comenzado a viralizarse luego de ser compartida por varios usuarios como desde la cuenta de, eh, el por periodista Gaspar Romero Pérez, el hecho se une al fenómeno que en días recientes se ha manifestado con muestras de agresión entre jóvenes de distintos estados del país el hecho habría sucedido afuera de la secundaria Leona Vicario Fernández en Pueblo Nuevo Solistahuacán. versiones en redes sociales mencionan que el estudiante de tan solo 14 años identifica como William Marín estaba platicando con un compañero de la escuela cuando otros dos jóvenes llegaron a agredirlo, así, ¿Ah, porque sí en las imágenes se aprecia como uno de los chicos tras cruzar unas palabras con William lo empuja por lo que este se defiende y se abalanza sobre el agresor mientras el otro joven, quien es más alto, trata de separarlos ambos acaban en el suelo forcejeando, sin embargo, en un giro William queda sobre el chico y lo empieza a golpear. En ese momento el joven más alto lo abraza y haciendo uso de su fuerza lo carga para después azotarlo fuertemente contra el piso. Por el impacto William queda boca abajo y casi inmóvil, condición que aprovechan ambos agresores para comenzar a patearlo en las costillas y en su rostro debido a la escena, una niña se interpone y les pide que detengan la agresión lo mismo hacen otros adolescentes que se encontraban ahí y presionaron presenciaron los hechos, sin embargo el chico que comenzó la pelea vuelve a darle otra patada en la cara, debido a esto otros jóvenes se interponen y los separan de William, quien según la información difundida habría quedado inconsciente además de tener un brazo roto y varias lesiones por los golpes en el cuerpo, aunque no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, se ha dado a conocer que tras la golpiza, los padres de just, del estudiante agredido de secundaria exigen justicia. Y me atrevo a mencionar, ¿qué está pasando Fer? Nuevamente con estos jóvenes, hace no mucho tiempo, también circuló un video en redes sociales de unos estudiantes del TEC de Monterrey, es. que golpearon a otro chico, igual Bien. de igual manera en la cara, fueron suspendidos, fueron dados de baja. ¿Qué va a pasar en esta situación? ¿Qué está pasando con estos chicos que quieren solucionar todo de manera violenta? Nuevamente, nuestros hijos son reflejo de lo que sucede en casa.
2: Sí, así es. Y cómo estamos normalizando la violencia que lamentablemente se vive todos los días y que ya queremos aplicar
1: así es. por cualquier motivo. Así es, así es. Pero nuevamente, esta es la situación que... Les enseñamos a nuestros hijos a resolver los problemas. ¿Cuál es la situación que este jovencito pre eh, pueda presenciar dentro de su casa? ¿Cómo le han enseñado a resolver los, las diferencias, los conflictos? Pues de esta manera, con agresiones.
2: Lamentablemente así es. Vamos a otro tema por segundo día consecutivo: estudiantes de la Escuela de Enfermería del Instituto Superior. Aquí en Tuxla Gutiérrez, Instituto Superior de Enfermería, realizaron un bloqueo vial en el Boulevard Belisario Domínguez y la entrada a la colonia Arboleda, sexto en el poniente de Tuxla Gutiérrez. Eh, esto, eh, los estudiantes eh, se manifestaron y bloquearon este bulevar para exigir la apertura de los campos clínicos de la Secretaría de Salud Donde deben realizar sus prácticas profesionales Los manifestantes, se, que suman alrededor de 600 alumnos, también demandaron la destitución del, diru, del director del Instituto Superior de Estudios de Enfermería, Celso Antonio Hernández Prieto, a quien acusan de malos manejos administrativos y no de garantizar las condiciones adecuadas para la formación académica de los futuros enfermeros. Los inconformes señalaron que llevan cinco años padeciendo la falta de espacios suficientes y oportunos para desarrollar sus prácticas en las instituciones públicas de salud, lo que afecta a su proceso de aprendizaje que es teórico y práctico. Así que tome sus precauciones porque el tráfico está bastante pesado en el Boulevard Belisario Domínguez a la altura de los Laureles de la Colonia los, de la Colonia Los Laureles o las Arboledas y bueno. Eh, al parecer todavía sigue este bloqueo. Busque, busque vías alternas.
1: En otros temas, fíjese que el presidente de la asociación No Más Niños Huérfanos de Padres Vivos habló acerca de lo que opina sobre la reciente aprobación Ley de 3 de 3 en Chiapas, la cual busca evitar que deudores alimenticios y violentadores familiares accedan a puestos de elección familiar. José Salazar nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridísima Viviana, Como siempre, un gusto saludarte. Eh, como tú bien lo mencionabas el titular de la asociación No más niños huérfanos José Luis Ochoa manifestó que en sentido ve con buenos ojos la aprobación de tres de tres que castiga a violentadores pero manifestó un sentido positivo y esto debido a que existen esta puede ser una herramienta que permita que muchos padres que desean ver a sus hijos que cumplen con los requisitos necesarios como pagar la, la manutención como estar al pendiente de ellos desgraciadamente no pueden ver a sus hijos En ese sentido coincidió que es necesario Que prevalezca el derecho de la niñez Sobre los deseos del padre o de la madre Para que el, el fin sea que la niñez se desarrolle En un ambiente libre de violencia Y sobre todo pueda convivir con ambos padres Escuchemos parte de lo que
8: comentaba Entonces es un tema delicado Y por eso se ha considerado que que no está en defensa al 100% de las mujeres, ¿no? Nosotros, junto con una amiga, eh, estuvimos impulsando una modificación al artículo 406, aquí en el Congreso de Chiapas, eh, en donde se modifique eh, precisamente ese artículo para que se reconozca y se sancione la alienación parental, que eso es realmente de forma imparcial, ya sea a mamá o a papá. No nos enfocamos a satin, satin, satanizar a, pa, a papá solamente, ¿no?
12: En ese sentido mencionar que la responsabilidad es de ambos padres Que las leyes deben de proteger a la niñez Y sobre todo que no se debe de castigar demasiado a los hombres Porque hay padres buenos y hay madres también muy buenas Pero hay también en ambas partes incumplimientos En ese sentido las leyes deben de trabajar por la comunión de ambos de seres humanos De ambos géneros para lograr que estos estén presentes siempre en la vida de sus hijos, porque estudios han encontrado que la convivencia de, de los niños con sus padres, independientemente si siguen eh, viviendo juntos o no, es indispensable para el fortalecimiento, para su desarrollo y para garantizar su seguridad
1: gracias José por tu reporte estaremos pendientes y antes de ir a la pausa les tengo una recomendación a todas las señoras y señoritas que nos escuchan y nos ven también a través de nuestras plataformas digitales si ustedes no han acudido a arreglarse sus manos y pies les tengo la mejor opción y es Melissa Matus Studio Nice luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles, atención personalizada en pedicure y manicure en acrílico y gel descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante melissa matus estudio Niles, donde empieza la belleza te haremos sentir como la reina que eres conoce nuestras promociones y descuentos nos encuentras en instagram y en facebook como melissa Guión bajo estudio nice y puedes realizar tus citas al 961 190 87 99 recuerda melissa matus estudio Niles.
2: con esto vamos a una pausa comercial no se vaya en un momento regresamos lo mejor de lo que
0: acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución Sin Límites, la Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos. Con 44 minutos. Pásele,
11: pásele, Venga, venga, pásele,
0: Recuerda que una imagen dice más que mil palabras. Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group. Mejor nitidez en nuestras pantallas.
5: La mejor manera de vender tus productos y servicios. Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea. Ubicados en Antorcha, Libramiento, Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta, Plaza Sol.
0: Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
5: Anuncias en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
0: Explorando a diario, conociendo chiatas. Centro ecoturístico Cascada El Aguacero se encuentra en la reserva de la biosfera Selva Elocote, ubicado en el kilómetro 107 de la carretera México 190, en el tramo de carretera libre entre Ocozocuautla, Coita y Cintalapa. La Cascada El Aguacero y el río subterráneo en la Cueva El Encanto, dos atractivos naturales para disfrutar. Este centro es un espacio para ir a caminar, respirar aire puro, acampar y, por supuesto, en compañía del canto de las aves. Nadar, disfrutando del agua cristalina que forma la Cascada El Aguacero, para los que quieran explorar. Entrada a la río subterráneo de la cueva El Encanto recorriendo 200 metros Explorando a diario conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir, la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados Evolución sin límites Contacto directo 961 61 228 60 Contigo a todos lados Vivian Alonso y Fernando Cantón Ya están de regreso en Chiapas Chia Chia a diario. diario La radio del diario 97.7 FM
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. La depresión, sin duda alguna, es un tema que afecta a muchos, a mucha población, sobre todo en estos últimos años donde se vivió el tema de la pandemia, donde ha crecido el número de enfermedades crónico-degenerativas como la de diabetes, y hay quienes logran superarlo a través de la distracción, como hacer manualidades. Esta es la historia de Venancio.
5: Estoy en la Primera Oriente entre 18 y 19 Sur en el barrio San Francisco de la capital Chiapaneca con Venancio. Él hace con sus propias manos estas manualidades que ustedes pueden ver aquí, las vende y es una forma en la que se ayuda debido a que tiene diabetes y bueno, pues poco a poco ha ido perdiendo la vista y aquí les cuento toda su historia. Un ejemplo de superación es lo que nos enseña Venancio, quien a sus 46 años ayuda a distraerse y a superar la depresión que le dejó el ir perdiendo la vista a causa de la diabetes. Y es que debido a esta enfermedad tuvo que dejar de trabajar y en las banalidades logró despejarse y llevar un sustento a su hogar.
4: ¿Un diabético, comencé este, a perder la vista y ya que este, perdí la vista me comencé a enfermar. Me lastimé mi pie, sí. comencé a, a caer depresión y ya no trabajaba yo, ya le decía a mi papá que necesitaba yo trabajar porque necesitaba yo ocupar mi mente, hacer algo porque si, si solo está uno pensando que está uno, ya no mira a uno y ya no puede hacer nada uno, y le digo a mi papá, mi mamá, le digo, le digo a mi papá, ah yo voy a hacer una casita, voy a hacer una casita, comencé con aquella casita. La que está delante. Comencé en la casita y, este... Comencé a hacer unos avioncitos. Los avioncitos ahí los tengo ahí encerrados, porque no los saco.
5: Un poco de creatividad e ingenio, mucha paciencia y ganas de superarse es lo que ha llevado a Venancio a hacer sus manualidades. Casas, kioscos, aviones y otras creaciones de palitos de madera son las que realiza con sus propias manos para vender afuera de su casa.
4: El primer día que... Que saqué mis avioncitos, bajaban unos señores y este, si sí los llevaban. No los daba yo muy caro, 20 pesos, 25. Ya la primera casita de esa que vendí, ya, vend, ya voy vendiendo dos. ¿Cómo hacerlo en la mañana? De ahí desayuno, descanso un rato, lo vuelvo a, a, a agarrar otro ratito, ya. Para que no. me ocupe, me ocupe yo un poco. Ya, ya las grandes me lleva 15 días, 20 días, dependiendo. Cuando me agarra la flojera. No es decir descanso un día, descanso o, o la agarro corrido. A veces me siento así aburridito y ya mejor me dedico a, a hacer.
5: Las creaciones de Venancio le llevan de dos hasta quince días dependiendo la complejidad. Las vende afuera de su casa de lunes a sábado de nueve de la mañana a doce del día. Tú puedes ayudarla a seguir comprando material para continuar con sus obras. Que no caiga en depresión, se distraiga, pero sobre todo llevar un poco de apoyo a su casa. Lo encuentras en la Primera Oriente, entre 18 y 19 Sur del barrio San Francisco. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Sin duda, un ejemplo de superación y que cuando se... Se quiere, se puede. Es cuestión de actitud y de echarle muchas ganas a la vida como sin duda lo está haciendo Venancio, un ejemplo de superación. En otros temas, fíjese que los accidentes ocurren todos los días de formas inesperadas, ya sea en la carretera, en vía aérea o incluso dentro de nuestros hogares. Desde hace tres años, la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas se prepara, prepara a los jóvenes para atender... Todo tipo de siniestros. De eso se trata el reportaje de la semana.
6: Los accidentes ocurren todos los días de formas inesperadas. Pueden ser por carretera, vía aérea e incluso en los propios hogares. Por lo que las reacciones de los cuerpos de emergencia deben ser rápidos, eficientes y eficaces... ...para poder salvar una vida... ...desde hace tres años en la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas... ...se prepara a los jóvenes para atender siniestros de toda índole... ...con traslados aéreos en los que se acorta el tiempo de traslado de los pacientes...
8: ...en cuestión de traslados pues tenemos un buen equipo...
3: ...tenemos cinco aeronaves, cinco helicópteros de a la respectiva... ...al servicio de la población... Obviamente si se requería más este, equipo se requería más este, tripulaciones, pero vamos bien, vamos en el camino.
6: El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, detalló que a través de la Dirección de Rescate Aéreo se han concretado 2.750 operaciones en materia de salud, seguridad y protección civil. En materia de salud, se han concretado de manera segura y exitosa 776 traslados aeromédicos de pacientes en estado crítico o que requieren alguna emergencia, los cuales se han realizado dentro de la red hospitalaria de Chiapas, así como de hospital. ...de alta especialidad ubicados en el centro del país.
8: Porque en muchas ocasiones hacemos trasladas de pacientes del estado crítico de salud... ...a la Ciudad de México, vía Toluca, porque ahí es donde aterrizan los aviones... ...y también vía terrestre, entonces es una coordinación con las entidades federativas del centro del país para atender a la población de Chiapas. La
6: Unidad de Rescate Aéreo Halcones de Chiapas, dependiente de la Secretaría de Protección Civil, es la encargada de realizar esta labor de rescate, con paramédicos especializados y jóvenes estudiantes, de los cuales son constantemente actualizados por profesionales de distintas partes del país que cuentan con más experiencia. El,
8: el Estado de Chiapas está iniciando con, con sus operaciones de rescate aéreo, entonces es como que traerles nosotros lo que tenemos para que ellos vayan creciendo poco a poco. Es un trabajo duro pero necesita de, se necesita de tiempo para hacerlo de la mejor manera y con la mayor seguridad. El manejo de los pacientes en las aeronaves debe ser
6: conforme a los protocolos prehospitalarios. De hacer bien el trabajo, el paciente puede llegar a tener una esperanza
8: de vida. Correcto, o igual que Chiapas, nosotros contamos con 125 municipios. al mover un paciente del municipio más lejano a un hospital de tercer nivel, en una ambulancia varía en 8 o 10 horas, y nosotros lo hacemos en 30 minutos. Entonces es algo que, que nosotros manejamos, ¿no? La, la distancia y también. Vamos a lugares donde
6: en este año la Dirección de Rescate Aéreo ha realizado 192 evacuaciones aeromédicas y más de 30 vuelos de apoyo de la Secretaría de Salud para la realización de acciones ante la emergencia sanitaria. Sin embargo, los registros datan desde el 2019. Tenemos en lo que
10: en lo que va de los a la fecha vamos a
3: 704 traslados. Un um general de, de 20 a 30 traslados por mes es lo que realizamos en este
6: Además se han realizado 18 operativos de traslados médicos, enfermeras y médicos... ...a comunidades lejanas de la selva lacandona... ...así como a 10 traslados de pacientes críticos de la Ciudad de México... ...para atención especializada. Este año las autoridades estatales entregaron equipos biomédicos... ...para atención de pacientes críticos... ...igualmente equipos mecánicos de inmovilización y transporte de lesionados... ...así como de seguridad y protección personal. Para Diario Media Crew, Francisco Mendoza.
1: Con esta información llegamos al final de esta hora, gracias a todos ustedes por acompañarnos, esperamos contar con su compañía y preferencia el día de mañana en punto de las dos, recuerde que es a través del 97.7 y 103.7 en Palenque y a través de todas nuestras plataformas digitales compañero.
2: Ya nos vamos, muchas gracias por su compañía, recuerde que aquí le presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información, que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario.
5: La radio es del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. El Clima diario te informa. Este miércoles, San Cristóbal de las Casas, tormentas de truenos dispersos. Máxima 21, mínimo 11. Chiapa, tormentas de truenos dispersos. Máxima 33, mínimo 22. San Fernando, tormentas de truenos dispersos. Máxima 29, mínimo 20. Veríosaba, tormentas de truenos dispersos. Máxima 29, mínimo 20. Chiapa de Corso. tormentas de truenos dispersos. Máxima 34, mínimo 22. Tuxtla Gutiérrez, tormentas de truenos dispersos. Máxima 33, mínimo 21. El clima diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
0: 97.7 FM. Siempre en
8: tu corazón.